0: Ich glaube, dass jeder eine Berufung hat. Wir müssen nur eben drauf hören.
1: Hallo, ich bin Christian Thorey. Schön, dass Sie dabei sind. Bei uns geht es heute bei Alpha und Omega mehr als du glaubst um Berufung. Berufen wird man ja zum Beispiel in die Fußballnationalmannschaft, aber auch zum Priester sein. Darüber spreche ich heute mit dem katholischen Pfarrer Karl Böck und mit Jacqueline Straub, die sich berufen fühlt, die erste katholische Priesterin Deutschlands zu werden. Frau Straub, seit wann fühlen Sie sich zur Priesterin berufen?
0: Das kam in meiner Jugend. Also mit 14, 15 habe ich zum ersten Mal dieses Brennen in meinem Herzen gespürt. Das hat eigentlich angefangen in so einem christlichen Sommercamp. Ich habe mich viel zurückgezogen und habe gemerkt, eigentlich würde ich gerne das machen, was mein Pfarrer macht. Mhm. Aber ich wusste, ich bin katholisch und ich bin Frau.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, ein Brennen im Herzen. Würden Sie so Berufung definieren? Also ein Brennen im Herzen und irgendwie so einen Ruf spüren?
0: Für mich ist es wirklich so ein Brennen im Herzen, wo ich eben jetzt schon seit ich 15 bin mit mir herumtrage. Aber diese Flamme, die ist manchmal ein bisschen größer, manchmal ein bisschen kleiner. Aber sie ist nicht, also sie, sie ist wohltuend. Es ist nicht eine, eine, eine Flamme, die irgendwie wehtut oder so.
2: Herr Böck, wie würden Sie Berufung definieren? Berufung heißt für mich das Zusammenspiel Gott-Mensch. Berufung heißt die Fähigkeiten, die. Begabungen, die ich von Gott bekommen habe, einzusetzen mhm. in der heutigen Zeit, mit heutigen, in der heutigen Kirche, mit Menschen, das Reich Gottes bezeugen.
1: Gab es für Sie auch, so wie bei Frau Straub, so ein christliches Sommercamp, wo Sie irgendwie besonders gespürt haben, ich möchte vielleicht Priester werden?
2: Also äh, wir waren auch immer mit der KJG im Sommercamp, ja. Aber äh, bei mir hat es, glaube ich, schon etwas früher angefangen. Äh, also jetzt nicht zeitlich gesehen, sondern äh, ich bin aufgewachsen in einem christlich geprägten Elternhaus in einer oberschwäbischen Stadt und es war dann ganz normal, dass man nach der Erstkommunion Ministrant wurde, in der Jugendarbeit sich eingebracht hat. Ich habe mit anderen Jugendlichen haben wir Gottesdienste gestaltet, ich habe in der Kirche Musik gemacht und da war ein Pfarrer, der doch mich sehr geprägt hat, der für mich ein Vorbild war, wo dann so leise die Frage immer wieder mal auftauchte, wäre das etwas für mich selber?
1: Hat er Sie auch mal gefragt, ob Sie eine Berufung spüren irgendwie?
2: Äh, ich kann mich noch erinnern, er war vielleicht auch so 17, 18, ich weiß noch ganz genau, aber äh, da habe ich ihn mal nach einem Gottesdienst abgepasst. Es äh, war damals immer üblich so Kirchplatzgespräche mhm. und da habe ich ganz brav gewartet, bis alle weg waren und dann bin ich auf ihn zu <lacht> und habe ihn gefragt. Also ich habe ihn gefragt, äh, wie das ist, wenn man Priester werden möchte, was man da machen muss. Ich bin ein neusprachlichen Gymnasium in der Schule gewesen und von daher war auch die Frage Latein, Griechisch, mhm. alten Sprachen lernen, wie geht das? Ja. Und er hat mir dann schon so die ersten Fragen beantwortet und es gab dann immer wieder mal äh, ein Gespräch zu diesem Thema, aber es war nicht ständig da, also dieses Thema, ich will, das waren dann bei mir auch so Wellenbewegungen, die sich lange Zeit durchgezogen haben, auch in der Zeit des Studiums, also es war dann nicht immer ganz klar, das ist mein Ziel, genau dorthin mhm. gehe, gehe ich, wie es bei der Frau Straub dann scheinbar Fall ist. Mhm. Haben Sie auch mal einen Pfarrer gefragt, ob Sie nicht Priesterin werden können?
0: Mein Pfarrer ist sogar mal auf mich zugekommen. Weil, also Ich wurde erst mit 17 Ministrantin. Mhm. Ich bin in einem kleinen Dörfchen aufgewachsen, da gab es einen sehr strengen Pfarrer und ich hab, hatte keinen Bezug zur Kirche und habe das dann wirklich erst in meiner Jugend gefunden, als wir umgezogen sind und ich die neue Pfarrei kennen, habe lernen dürfen und ja. dort ein sehr charismatischer Pfarrer war. Und dann habe ich erst die Firmung gemacht mit 16 und mit 17, habe ich beschlossen, weil ich eben auch diesem diesem Brennen, ähm, da ich mal auf die Spur kommen wollte, diese Berufung habe ich gesagt: So, ich werde das Ministrantin, dann bin ich schon mal näher am Altar und vielleicht näher an dem, was ich mal werden möchte. Und da kam auch mein Pfarrer mal auf mich zu. Er meinte: Du lässt dich jede Woche einteilen ähm, in den Dienst, die die Gaben an den Altar zu bringen und nie irgendwie die Leuchter zu halten. Und er meinte: Er spürte was bei mir. Und ich so: Ja ich möchte gern das machen, was Sie auch machen. Ich möchte gern predigen, ich mhm. möchte Eucharistie feiern, ich möchte Kinder taufen. Und dann meinte er, das wird schwierig. Also überlegte evangelisch zu werden. Ja. Und ähm, ich habe das dann ins Gebet mit reingenommen. Und zwei Wochen später bin ich wieder zu ihm und habe gesagt, Herr Pfarrer, ich, ich fühle mich berufen zur römisch-katholischen Priesterin. Ich kann nicht einmal einfach die ähm, Konfession wechseln. Und dann meint er, okay, dann musst du Theologie studieren, weil dann wirst du vielleicht Argumente finden, warum Frauen Priesterinnen werden sollten. Mhm. Also er hat mich, er hat meine Berufung nie ähm, in Frage gestellt oder sie nie kleingeredet. Ja. Und das schätze ich sehr. Mhm.
1: Ich habe etwas gefunden von einem Pfarrer, Wolfgang F. Rote, der formuliert, der vergleicht die Berufung mit einem Liebesakt. Also er sagt, das ist halt, ein sehr intimes Geschehen. Gott kommt einer Person nahe, er wirbt um sie, ja wie ein Liebender. Und er wartet darauf, dass auch dieses Werben irgendwie erwidert wird. Und er schreibt dann auch weiter, der Pfarrer Rote, wie bei jedem Liebesakt verbietet sich ein Eingriff von außen. Ob die betreffende Person Gottes Liebe, also diesen Ruf erwidert, das kann nur sie selbst entscheiden. Würden Sie das auch so vergleichen, dass Berufung sowas sehr Intimes, Persönliches ist, was man auch von außen gar nicht vielleicht beurteilen kann, prüfen kann?
2: Also was Intimes ist, ist es sicher und äh, ich gehe da jetzt nicht jeden Tag hausieren mit mein, mit diesem Thema. Es ist wirklich was Intimes, wo man nicht immer nur drüber spricht. Äh, was Wolfgang rothe sagt, ich finde den Satz, der passt schon. Äh, mir selber ist ein bisschen äh, zu blumig, ich bin da, ich merke es bei mir selber. Ich bin einfach sehr rational veranlagt und... Jetzt Liebesakt zwischen Gott und Mensch, also das ist meine Sprache nicht, aber sachlich würde ich dem Satz zustimmen. Mhm. Und wie geht es Ihnen?
0: Ich glaube, es ist ein berührt werden von Gott. Also das, was ich was ich sage, mit Brennen im Herzen, Gott berührt das Herz des Menschen und dann liegt es aber auch am Menschen, diesem Ruf auch zu erwidern, also zu antworten darauf. Ich sehe Berufung im ersten Punkt als wirklich was was sehr Inniges zwischen Gott und Mensch. Und dann kommt aber der nächste Schritt, dass auch Menschen von außen diese Berufung wahrnehmen. Und dann im dritten Schritt, dass die Kirche auch diese Berufung auch akzeptiert.
1: Und muss die Kirche die Berufung auch prüfen?
0: Das, die Kirche muss natürlich die Berufung prüfen. Da ist zum Beispiel das Priesterseminar auch dazu da, dass die Menschen, also die Männer, die sich auf den Weg machen, dann auch in Gesprächen auch immer wieder ihre Berufung vertiefen. Und auch zu merken, doch, ich habe eine Berufung zum Priester sein und das ist mein Weg. Aber das darf ich natürlich nicht, weil ich Frau bin.
1: Ja. Sie waren ja im Priesterseminar. Und mhm. ist dort die Berufung geprüft worden? Oder ist mehr geprüft worden, ob Sie
2: sich zum Pfarrer eigentlich eignen? Beides, würde ich sagen. Also es ist schon die Berufung auch geprüft worden. Das war auch schon während des Studiums bei uns in der Diözese Wilhelmstift in Tübingen, mhm. wo man Gespräche hatte mit dem Direktor des Wilhelmstifts. Das war dann später im Priesterseminar der Regens der Gespräche mit einem geführt hat und dann natürlich vor der äh, Priesterweihe äh, der Bischof, der mit einem nochmals ein Gespräch führt mhm. und die, sich der Berufung vergewissert. Ist Berufung auch so ein Prozess?
1: Also Sie haben vorhin schon gesagt, das ist so ein bisschen so eine Wellenbewegung. Also waren Sie zwischendrin auch mal ein bisschen unsicherer?
2: Ist das jetzt der richtige Weg für mich oder ja. war es... Das Auf jeden Fall, genau. Mhm. Und da ist man dann natürlich im Gespräch, äh, erstens mal im Gebet, im Gespräch mit sich selber, aber auch dann mit anderen, die diesen Weg auch gehen oder gegangen sind, mit Leuten, die dann also jetzt in der Zeit damals dann schon Priester waren. Ich habe da den Pfarrer Schmidt erlebt und äh, andere Priester, mit denen man auch dann über solche Höhen und Tiefen auf dem Weg zur Berufung hat, sprechen können. Denken Sie, es gibt irgendwie Kennzeichen für eine
1: echte, authentische Berufung? Kann man da was nennen?
2: Ich denke zuerst mal, dass Berufung Zeit braucht. Also das ist nichts Schnelles. Ich brauche natürlich ganz existenziell die Beziehung zu Gott. Ich brauche eine Freude, in der Kirchengemeinde mitzuarbeiten. Später natürlich, klar, wenn man Pfarrer, Priester, Priesterin ist. Aber auch dann vielleicht oder im Idealfall als Jugendlicher, dass man sich da schon in der Kirche engagiert und es braucht dann einfach ja die Idee, auch der Wunsch, der dann immer wieder mal aufplopft, dass ich äh, Priester werden möchte. Was würden Sie sagen, was sind Kennzeichen
1: für eine echte... Berufung?
0: Also ich ich, ich würde ihm zustimmen, also wirklich dieses Engagement auch in der Kirche, sich da engagieren zu wollen und auch selber zu spüren, das macht mir Freude, das, da gehe ich vollkommen auf. Oder auch dieses Funkeln in den Augen, wenn jemand von seiner Berufung spricht. Das mhm. finde ich. Ähm, also ich merke das, wenn ich mit Frauen oder auch mit Männern ins Gespräch komme und sie erzählen von ihrer Berufung und haben so ein Funkeln in den Augen, dann weiß ich doch, dass, ähm, dass, dass da ist was. Mhm. Und Berufung, das hat sich bei mir auch gezeigt, es ist nicht so ein schneller Moment, sondern es ist wirklich etwas Kontinuierliches, wo sich durchzieht. Und zu so einer Berufung gehören eben auch Höhen und Tiefen, auch Zweifel. Bin ich wirklich berufen? Möchte ich das wirklich machen? Bin ich bereit dafür, diesen Weg zu gehen? Ähm, Berufung ist in meinen Augen was unglaublich Schönes, aber ähm, es kann auch schwierige oder schwere Elemente mit drin haben.
1: Wenn Sie sagen, es ist so ein Funkel in den Augen, wenn man jemandem direkt ansieht, dass er oder sie berufen ist, das könnte man ja vielleicht auch vergleichen mit diesem Liebesakt oder dem Verliebtsein. Ich glaube, man sieht ja jemanden auch an, wenn er verliebt ist. Und so könnte man das vielleicht auch wieder vergleichen, oder? So dass man ja. da eine Berufung sieht, ja. Ist Berufung denn nun an ein Geschlecht gebunden? Frage ich erstmal Sie als Mann.
2: Ich sage nein.
1: Mhm. Das heißt, für Sie wäre vorstellbar, dass für Frauen mich vorstellbar, auch römisch-katholische ja. Priesterinnen Ach, ja. werden können.
2: Also, wenn ich in meinen Bekanntenkreis reinschaue, die Bekannten, die Freunde, die Priester sind, ich kenne da keinen, der gegen eine Ordination von Frauen wäre oder ist. Mhm. Man kennt natürlich die üblichen Argumente dagegen. Jesus war ein Mann, die zwölf Apostel waren Männer und dann natürlich 1994 Papst Paul II., der die Diskussion beenden wollte, dass man überhaupt nur darüber reden darf, äh, als er sagte, dass äh, die Kirche nicht die Vollmacht hat, äh, Frauen zu, zu Priesterinnen mhm. zu weihen. Aber äh, die Wissenschaft ist das theologisch
1: begründet oder ist das nur einfach Machtdemonstration? Wir bestimmen, wer berufen sein darf?
2: Ich würde sagen, letzteres, das ist eine Sache der Macht. Äh, ich denke auch, dass man, wenn man es heute mal reinschaut, so die Wissenschaftler, in die Exegeten, die Kirchengeschichtler, also die können ein, eigentlich ein Argument nach dem anderen zerlegen und sagen, mhm. dass, es gibt für jedes ein Gegenargument.
0: Mhm. Also vielleicht, wenn ich da noch anfügen darf, mhm. ähm, eben dieses erste Dokument 1976, Inter in Signores, wo, wo eben diese Argumente, Jesus war ein Mann und Zwölferkreis genannt wurden, da hat Papst Paul VI. im Vorfeld die Bibelkommission einberufen und hat gesagt, bitte prüft, ob, die, ob das Neue Testament für oder gegen das Frauenpriestertum spricht. Und von diesen 17 Mitgliedern haben zwölf gesagt, die Bibel spricht für das Frauenpriestertum. Mhm. Und das muss man sich mal vorstellen. Die besten Exegeten der katholischen Welt äh, sitzen zusammen und sagen in der Mehrheit, das Neue Testament hat keine Argumente gegen das Frauenpriestertum. Papst Paul VI hat dieses Ergebnis nicht gut gefunden und hat das Dokument dann verschw verschwinden lassen. Und es mhm. kam dann erst Jahre später wieder raus. Also schon dort, schon bei der, äh, bei der Begründung, warum Frauen keine Priesterin werden können, auch da hapert schon.
1: Haben Sie sich denn, Frau Straub, zum Beispiel schon mal um Aufnahme in ein Priesterseminar beworben, mal angeklingelt und gesagt, ich möchte gerne Priesterin werden?
0: Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Da fragen mich ganz viele Leute, warum ich das noch nie gemacht habe. Und ich glaube, weil ich, weil ich einfach immer schon gewusst habe, die Reaktion, also da wird mir dann gesagt, der Regens wird mir dann sagen, ja, es tut mir leid, also ich kann da auch nichts machen, sie sind halt eine Frau und gerade als berufene Frau, wo eben wird man halt in der Berufung oftmals nicht ernst genommen. Und es kann dann auch nochmal wehtun, das dann nochmals zu hören, so nach dem Motto, dir fehlt halt was und darum darfst du hier, hier nicht, darum, darum tu mir deine Berufung erst gar nicht prüfen. Und Irgendwas hat mich immer daran gehindert, das zu machen. Vielleicht auch der mangelnde Mut, ich weiß es nicht. Mhm.
2: Ja, aber käme auch mit Versuch an, oder?
0: Ja, also eigentlich sollte man das machen. Eigentlich mhm. sollten in allen Bistümern ähm, die Frauen klingeln, wirklich beim Regens oder eine E-Mail schreiben oder anrufen und sagen, hey, bitte nimm mich auf. Eigentlich sollte man so eine Aktion mal starten, damit man auch sichtbar macht, mhm. wie viele Frauen eigentlich bereit wären, Priesterin zu werden.
1: Es hat jetzt ein Buch gegeben von der Ordensschwester Philippa Rath, in der hat sie 150 Geschichten, glaube ich, Berufungsgeschichten von Frauen gesammelt, die also sagen, ich wollte schon immer mein Leben lang Priesterin werden oder Diakonin werden. Also es ist ja auch ein machtvolles Zeichen, dass es genügend Frauen gibt. Und es gibt ja auch Frauen, die zur Priesterin geweiht wurden, halt aus Sicht der römisch-katholischen Kirche illegal. Ida Raming ist da ein Beispiel, die in Stuttgart lebt. Sie haben sie auch schon mal kennengelernt und sind mit ihr in Kontakt. Also ist es für Sie wirklich Vision oder denken Sie, dass Sie es noch erleben?
0: Das kommt immer so drauf an, mit wem ich rede. <lacht> also manchmal bin ich sehr hoffnungsvoll, auch wenn ich dann mit gewissen Bischöfen oder, oder mit gewissen Geistlichen im Gespräch bin oder auch mit Reformgruppierungen, da merke ich, da gibt ganz viel Aufbruch in der Kirche, auch international. Also das Frauenthema ist ja nicht nur ein deutschsprachiges Problem, sondern ich kenne Frauen auf der ganzen Welt, die Priesterinnen werden wollen ja, und man die auch kämpfen. denkt ja immer kämpfen. schnell,
1: das ist nur ein deutsches Sonderproblem. Das denkt man, die ja. Aber
0: ich kenne auch Frauen aus Indien, aus Südamerika, aus Afrika, die mhm. eine Berufung spüren und die sich auch organisieren und versuchen, was auf die Beine zu stellen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich dann mit gewissen reaktionären Gruppierungen in Kontakt bin, dann merke ich, uh, wir haben noch so viel zu tun. Ähm, aber ich, mich trägt diese Hoffnung ähm, und meine Berufung gibt mir auch diese, diese Kraft, daran zu glauben, dass ich es noch erreichen kann. Mhm. Und dafür kämpfe ich auch. Aber ich werde nicht frustriert sein, wenn ich es nicht erreichen sollte, weil dann mhm. weiß ich, ich habe zumindest einen Grundstein gelegt für die kommenden Generationen.
2: Der berühmte Schmetterlingseffekt.
0: Ja, genau.
2: Der sieht wie aus? Äh, kleine Ursache, große Wirkung. Mhm. Hat, glaube ich, so mit der linearen Dynamik oder irgend so was zu tun. Und äh, wo einfach ein Flügelschlag reichen kann, dass ein Orkan ausbricht.
0: Mhm. Eben Manchmal muss man halt beginnen, manchmal muss man sich auf den Weg machen. Und dann merkt man, da bewegt sich was. Also wenn ich zurückblicke, ich habe vor elf Jahren das erste Mal öffentlich gesagt, dass ich Priesterin werden, wollte, werden will. Und damals war ich sehr alleine unterwegs. Und inzwischen mhm. stehen ganz viele Männer und Frauen hinter mir, die mich unterstützen. Auch ganz viele, die eben auch selber Priesterin werden wollen. Und ich merke, die Bewegung, die wächst mehr und mehr.
1: Sie haben ja auch schon mehrere Bücher geschrieben. Das Neue ist einfach mal hier, da. Wir gehen dann mal vor, heißt es jetzt, mhm. äh Zeit für einen Mutausbruch, also nicht Wutausbruch. Ich denke, der wäre manchmal auch angebracht bei den Erfahrungen, die Sie so machen, aber hier in dem Fall ist es ein Mutausbruch. Das heißt, Sie haben die Hoffnung noch nicht verloren, dass ich was
0: tun kann. Nein, um Gottes Willen. Also wenn ich in die Pfarreien schaue, wenn ich mit den Menschen in der Kirche ins Gespräch komme, dann merke ich, da bewegt sich schon so viel. Da gibt es so viele engagierte Menschen, die tagtäglich sich für ihre Kirche einsetzen. Auch der Synodale Weg jetzt in Deutschland, der zeigt, da ist Aufbruchstimmung da. Und ähm, ich glaube, jetzt wäre es wär noch, noch zu verfrüht, zu sagen, ich gehe. Also ich möchte für meine Kirche kämpfen und darum bleibe ich auch.
1: Mhm. Berufung prüfen. Da gab es ja hier in der Diözese Rottenburg-Stuttgart auch vor einiger Zeit ein Frauenforum. Und da gab es auch einen Vorschlag von einer Ordensschwester, die gesagt hat, Berufungen von Frauen, die Frauen verspüren, die sollten auch ernst genommen werden und auch geprüft werden von der Kirche. Also warum nicht, wie Sie vorhin gesagt haben, im Priesterseminar von einem Pfarrer oder Regens oder so oder von einer, ja, einer Frau, die dort ist und die sich mit der Berufungsgeschichte
2: auseinandersetzt. Wäre das eine Möglichkeit? Fänden Sie das gut, Herr Böck? Eine Möglichkeit wäre es auf jeden Fall, wie realistisch. Also, ich denke, da muss man dann halt schon die Gesell haben, dass man dann einige Mal auch abprallt, abgewiesen wird. Aber ich denke, wirklich so steht der Tropfen, höllt den Stein. Vielleicht leisten Sie da einfach auch eine Vorarbeit für spätere Generationen. Wäre schade, wenn es so ist, wenn es erst später kommt. Aber ich denke, das ist wichtig, was Sie gerade machen mit dieser, in dieser Angelegenheit. doch.
1: Was spüren Sie in Ihrer Gemeinde so an Berufungen oder so? Gibt es nur die Berufung jetzt zum Priester oder zum Pastoralreferentin? Oder gibt es auch eine Berufung, die jedes einzelne
2: Kirchenmitglied hat? Also ich meine, im Leben ist alles Berufung. Mhm. Das gilt für Berufe, auch für andere Berufe. Ich sehe das immer gar nicht so ganz außerordentlich. Für mich ist einfach der Weg, den ich gegangen bin, der normale Weg. Aber mhm. ich mag diese Abgrenzung äh, Priester äh, und, und dann die anderen. Ich mag das nicht. Und wie gesagt, ich finde, im Leben ist alles Berufung. Und das kann ein ordentliches, gutes Leben sein, das ich übe, ausübe als Christ, als Christin. Das, das kann ein soziales Engagement sein, das ich tue. Das kann verantwortliches, wirtschaftliches Handeln sein. Das, oder eben äh, die Arbeit von Ehrenamtlichen, die an ihrer Stelle in einer Gemeinde äh, die Verkündigung machen mhm. durch ihren Dienst. Ja. Also Ich erlebe das äh, in der Gemeinde, in der ich bin, wirklich auch ganz toll. Es äh, gibt unheimlich viele Engagierte, auch heute noch in dieser mhm. Zeit.
1: Aber muss man Berufung nicht ein bisschen enger fassen? Also ich habe hier noch ein zweites Buch, das ist vom Bischof Stefan Oster aus Passau. Das ist da auch gerade rausgegeben, ist so ein Interviewbuch zusammen mit Rudolf Gehrig. Und da drin sagt er, einer Berufung zu folgen, heißt nicht einfach, seine Talente auszuleben. Es heißt, der Sehnsucht zu folgen, Gott die erste Stelle im Leben zu geben und ihm seine Talente zur Verfügung zu stellen, damit er wirkt. Also nicht einfach seine Talente nur ausleben. Ich meine, ich kann ja meine Talente ausleben und werde halt ein guter Koch oder eine gute Zahnärztin oder sowas. Aber das würde vielleicht Bischof Oster nicht ganz als Berufungsverwirklichung sehen.
2: Ich möchte ihn jetzt nicht verteidigen und auch nicht... Äh <lacht> der Satz ist sicherlich auch wieder gut, klar, wenn es von einem Bischof kommt, muss es ja gut sein. <lacht> mein Satz wäre es nicht, also ich, ich finde, das ist sehr eng gefasst. Also Talente ausleben kann auch schon heißen, einer Berufung zu folgen. Ja. ja.
0: Also ich glaube auch, dass jeder eine Berufung hat. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Gott eine Idee hat für jeden Einzelnen und auch eine individuelle Berufung. Und mhm. ähm, das kann die geistliche Berufung sein oder sag ich mal, die religiöse Berufung, das, was, was wir spüren. Das kann aber eben auch sein, eine gute Köchin sein oder ein ähm, oder auch einfach in, in ein gutes Leben zu führen. Ich glaube, was wichtig ist beim Thema Berufung, ist, dass wir uns immer wieder selber ähm, reflektieren, dass wir selber auf unser Herz hören, dass wir Gott auch den Platz in uns lassen, um auch zu spüren, wo unser Weg hingeht und wie unsere Berufung aussehen mag.
1: Und Berufung kann ja auch heißen, eine Berufung zum partnerschaftlichen Leben, also in eine Ehe oder ja, in einen Fall. Ja, das gibt es also genauso. Würden Natürlich. Sie auch so sehen. Ja, es gibt, ja. ich glaube,
0: es gibt ganz, ganz viele Berufungsformen, mhm. äh, vielleicht, vielleicht sogar so viele, wie es auch Menschen gibt.
1: Mhm. Kann denn eine Berufung auch scheitern oder kann man seine Berufung auch verfehlen?
0: Ich glaube, dass manche Menschen erst im, im fortgeschrittenen Alter ihre Berufung finden, weil sie vielleicht davor einen anderen Weg gegangen sind und dann gemerkt haben, irgendwas fehlt in meinem Leben oder irgendwie läuft da was vielleicht falsch. Mhm. Ich habe da gerade gestern ähm, einem Freund von mir ein Beispiel erzählt, ähm, ich kenne einen, der, hat, der hatte jahrelang sehr schlimme Drogenprobleme und der ist dann auch auf der Straße gelandet und er wäre dann fast gestorben und kam dann ins Krankenhaus. Und ähm, dann kam der Bruder zu ihm ähm, und hat gesagt, hey du, ich war mit der, mit der Mama jetzt am Wochenende in der Kirche, die hat mich da mitgeschleppt ähm, und da hat der Pfarrer mir einfach eine Bibel in die Hand gedrückt, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Mhm. Und ähm, dann hat er gesagt, uh, lass mir mal die Bibel da. Und ähm, der hat dann angefangen, in der Bibel zu lesen und hat dann gemerkt, er muss sich lösen von diesen Drogen und setzt sich heute für drogenabhängige Obdachlose ein in, in seiner Stadt. Ja. Und der hat auch, sag ich mal, erst ganz spät in seinem Leben diese Berufung gefunden, anderen Menschen zu helfen und wegzukommen von den Drogen. Und ich glaube, dass jeder eine Berufung hat. Wir müssen nur eben drauf hören. Und ich glaube auch, dass Berufung auch vielfältig sein kann, dass wir vielleicht in den früheren Lebensjahren eine andere Berufung folgen und dann merken, oh, da habe ich aber da gibt es noch mal eine andere Berufung, der mhm. ich nachgehen sollte.
2: Also ich denke, dass Berufung eigentlich nicht scheitern kann. Mhm. Es gibt äußere Umstände, die eine Berufung scheitern lassen. Wenn ein katholischer Priester heiratet, eine Frau heiratet, dann kann er seinen Koffer packen, dann ist sein Dienst zu Ende. Ist dann seine Berufung gescheitert oder Nein. ist dann seine Eignung Nein. zum... Ich denke, das ist eine Sache des Kirchenrechts, mhm. das mit einem Federstrich geändert werden könnte. Mhm. Ich kenne einige Priester, zum Teil Freunde, die geheiratet haben mhm. und dann einfach ihren Dienst nicht mehr ausüben können. Schade, dass die Kirche meint, auf solche Leute verzichten zu können. Kurioserweise ist es dann aber auch so, dass in dem... Orthodoxen, in der orthodoxen mhm. Kirche, die mit, den, mit der römisch-katholischen Kirche unierten. Da gibt es verheiratete Priester. Mhm. Und ich kenne zwei Beispiele, wo ein ehemals evangelisch verheirateter Pfarrer mit Kindern äh, zur katholischen Kirche konvertierte, die Priesterweihe empfing und heute mhm. eine Gemeinde leitet. Mit ja. Familie.
0: Ja. Mit Familie. Mhm. ja, Also ich glaube, Berufung kann gar nicht scheitern, weil wir Berufung von Gott bekommen haben. Und Gott lässt uns nicht im Stich. Gott Zeigt uns den Weg, vielleicht mit Höhen und Tiefen, aber ich glaube, es ist ja eben, es ist ein Dialog zwischen Gott und Mensch und Gott will nicht, dass wir scheitern. Hm.
1: Aber es gibt ja jetzt auch einen Satz in der Bibel im Matthäusevangelium: Viele sind berufen oder in der neuesten Übersetzung heißt es, glaube ich, gerufen. Wenige aber auserwählt. Wie das hm. denn nun? Also Sie haben mir jetzt eben auch gesagt, jeder hat eigentlich eine Berufung, aber
2: gut, der Satz äh, ist ja aus dem Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl entnommen bezieht sich auf das Volk Gottes, das die Erwählung durch Gott nicht annimmt und Matthäus äh, schreibt es als Mahnung einfach für die judenchristliche Gemeinde, für die er das Evangelium geschrieben hat. Also der Satz ist jetzt nicht explizit äh, für Priester oder mhm. Priesterinnen äh, geschrieben worden.
1: Mhm. Also den kann man schon auch anders noch interpretieren. Ja. Also es ist nicht eine
2: Berufungsprüfung sozusagen. Nein, ja. so ist es nicht gemeint, der ja. Satz.
0: Also wenn man in die Bibel schaut, da gibt es ja so viele unterschiedliche Berufungsgeschichten. Da sieht mhm. man schon ja die Vielfalt.
1: Gibt es eine, die Ihnen besonders gefällt und eine Berufungsgeschichte in der Bibel?
0: Ja, ich liebe die Berufung von der Maria Magdalena und zwar an Ostern als der auferweckte Christus ihr begegnet und ihr sagt, geh du zu den anderen Jüngerinnen und Jüngern und verkünde, dass ich auferstanden bin. Und das mhm. muss man sich mal vorstellen, in einer Zeit, in der Frauen kein Zeugnisrecht hatten, also in, den, in einer Zeit, in der Frauen nicht vor Männer hinstehen durften und sagen konnten, hey, Jesus ist auferstanden und ich bringe mhm. euch die frohe Botschaft. Und da, hat, da zeigt Jesus schon, dass er äh, gesellschaftliche Normen sprengt. Und, ähm, und ich finde es so großartig, dass Maria Magdalena den Mut hat, darauf zu vertrauen, also auf Gott zu vertrauen und geht zu den anderen und verkündet diese Botschaft und ähm, lässt somit auch, dass das die christlichen Gemeinden eigentlich entstehen.
1: Immerhin ist ja die Maria Magdalena auch seit einigen Jahren Apostelin der Apostel und von Papst Franziskus auch nochmal besonders geehrt worden an ihrem Tag, ne, 22. Juli oder mhm. sowas. Also da... Das Ist etwas, was Ihnen vielleicht auch Hoffnung macht in Sachen Berufung als Frau?
0: Auf jeden Fall. Also das, sind, das sind manchmal die kleinen Schritte, die vom Vatikan kommen, wo ich aber merke, doch, da tut sich was. Also eben, Maria Magdalena ist in der ganzen frühen Kirchengeschichte immer als Apostelin der Apostel ähm, hochgelobt worden. Und dass das sozusagen jetzt wieder erkannt wurde, 2016 vom Papst Franziskus, ist schön. Es kommen natürlich ein paar Jahrhunderte zu spät, aber besser, <lacht> besser später als nie. Mhm.
1: Was gibt es für Sie in der Bibel eine Berufungsgeschichte, die Ihnen besonders zusagt?
2: Mir gefällt die Berufung der ersten, Apostel, äh, der ersten Jünger, äh, Andreas, Simon, die ihrer Arbeit nachgehen und von Jesus äh, nur einen Satz hören, kommt, folgt mir nach, ich mache euch zu Menschenfischern. Mhm. Und darauf ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Mhm. Klasse, diese... Sache Und da stellt sich mir immer die Frage, was waren das für Tippen, dass sie da einfach jetzt von, von Knall auf Fall alles verlassen haben und was war dieser Jesus, dass er das so geschafft hat. Also, also Berufung auch als ein Geschehen, was man vielleicht nicht immer alles erklären kann bis ins Letzte,
1: sondern einfach ein Brennen im Herzen oder auf jeden Fall ein Ruf, dem man folgen muss und wo man nicht Nein sagen kann. Genau. Vielen Dank für das Gespräch über das Thema Berufung. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de.